0: Herzlich willkommen beim Spielerarchäologen Podcast. Heute reden wir über Videospielverfilmung und klären dabei die folgenden Fragen: Wann reden wir in dieser Rubrik eigentlich endlich über die Uwe Boll-Filme? Wie weit muss Fanservice bei Verfilmungen gehen? Wie viel Action darf ein Hitman-Film eigentlich haben?
1: Was passiert, wenn Fans eine andere finale
0: Fantasy als der Schöpfer haben? Und kommt ein Wing Commander-Film ohne das Wing Commander-Feeling aus? Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro.
1: Wie ihr eben schon mitbekommen habt, geht es heute bei uns ausnahmsweise um Filme und nicht nicht nur um Videospiele und wir haben uns da halt drei Spielverfilmungen ausgesucht und für den, der es noch nicht mitbekommen hat, es geht heute um Hitman, es geht heute um Wing Commander und es geht um Final Fantasy. Und natürlich, bevor wir euch jetzt hier irgendwie was präsentieren, wollen wir euch so Grob vielleicht sagen, was wollen wir bei den Filmen besprechen? Wir wollen euch jeweils kurz das Spieluniversum vorstellen, in dem dieser Film spielt. Ergänzen vielleicht einige von den Archäologen auch noch ein, zwei Informationen, falls ähm, der Vortragende etwas Wichtiges vergessen hat. Dann erzählen wir etwas kurz zum Film und zur Geschichte des Films, zur Entstehungsgeschichte vor allem, auch zu Kosten, Einspielergebnissen. Eventuell gehen wir auch ein bisschen über Schauspieler, Regisseure, Beteiligte, Besonderes, was, was es halt so bei diesem Film gab. Aber dann kommen wir eigentlich zu den wirklich wichtigen Punkten. Erstens, passt der Film ins Universum? Zweitens, was wurde gut umgesetzt? Was wurde schlecht umgesetzt? Was fehlt? Ist aber in den Spielen vielleicht ex- existenziell? Was wurde dem Spiel und wer so hinzugefügt, falls es das gibt? Und natürlich die wichtigste Frage, haben wir auch wirklich so eine Referenz wie im Doom-Film? Und für die, die den Doom-Film nicht kennen, da gibt es eine Ego-Shooter-Sequenz, in dem die Kamera wie in einem Ego-Shooter durch schmale Gänge geht. Das ist natürlich absolut was für die Computerspielfans gewesen und nicht für den normalen Kinobesucher. Und natürlich ganz zum Abschluss geben wir euch auch noch ein kurzes Fazit, vielleicht welcher Film sich von diesen dreien lohnt ob sich eine überhaupt lohnt oder ob man einfach vielleicht lieber nochmal das Spiel seiner Wahl einfach startet und sich einfach nur die Zwischensequenzen anguckt. Dann fangen wir auch gleich an. Und zwar der erste Film, um den es heute gehen soll, ist Hitman, jeder stirbt allein. Nicht jeder stirbt, jeder stirbt allein. Basiert auf dem Hitman-Universum von Eidos Interactive wurde 2007 in die Kinos gebracht. Es gibt noch einen Nachfolgefilm, über den reden wir heute nicht, ist aber auch nicht schlimm, weil komplett andere Schauspieler noch alles komplett anders aber heute geht es um den 2007er-Film. Der kam mit ungefähr um die 90 Minuten in die Länge. In Deutschland war er ab 18 Jahren freigegeben. Passt ja auch. Die hitman spiele hatten ja auch immer entsprechende Freigabe oder waren, glaube ich, teilweise sogar auch indiziert. Regie hat der Franzose, den er mir jetzt schon leid tut, dass ich ihn versuche auszusprechen, Xavier Jean gespielt. Das Drehbuch stammt von Skip Woods. Die Musik von Geoff Sanelli. Meiner Meinung nach drei Recht bekannte Schauspieler sind dabei, Timothy Olyphant, den man heutzutage vor allem, also ich kenne ihn zum Beispiel durch die Serie, deren Namen ich gerade vergessen habe, durch mehrere Serien. Der spielt auch in Santa Clara Diaries, glaube ich, mit, wo seine Frau ein Zombie ist. Oh, ich habe die doch erst gerade gesehen und ich habe es vergessen. Ich habe ich, ich hab sogar die Titelmelodie auf meiner Spotify-Playlist. Die Sekunde muss ich mir eben geben, Justified. Eine Serie, die im Wilden Westen, äh, nicht im Wilden Westen, in Amerika heutzutage spielt, oder? ums Jahr 2010, aber die meiner Meinung nach eher eine besten serie ist. Dann haben wir Juri Markloff. Entschuldigung, wir haben Robert Knepper und James Faulkner. Entschuldigung, das sind auch noch beides recht bekannte Schauspieler. Kommen wir erstmal zum Universum, das Hitman-Universum. Kennen die meisten vielleicht. Wer es nicht kennt, der kann sich unseren Podcast dazu anhören. Hitman Blood Money hatte ich mit dem Stormy letztens aufgenommen. Kann ich nur jedem nahelegen, der in dieses Universum eintauchen will. Man spielt einen, ja, einen Assassin. Der in der Regel recht leise vorgeht, der ist genetisch modifiziert, ist auch eins seiner Markenzeichen. Er hat am Hinterkopf hat er einen ein eingraviert, da wird Stormy sicherlich gleich schon, was sie alles... Ver- Tätowiert. Tätowiert, ja. <lacht> und in diesem Universum geht es eigentlich vor allem darum, äh, Bösewichte, also da kriegt er Aufträge. Äh, und in der Regel tötet er dabei böse Menschen, Menschen, die wirklich böse Sachen getan haben, irgendwie ist Massenmörder, Vergewaltiger, etc. pp. Oder die halt irgendwelche anderen Menschen töten wollen, tötet er. Das macht er in der Regel auf eine sehr leise, unauffällige Art, idealerweise. Und nicht dadurch, dass er wie in Doom einfach reinläuft und wild um sich schießt. Kommen wir zum Film. Der macht das meiner Meinung nach komplett anders. Und ich bin immer noch der Meinung, der Film sollte nicht Hitman heißen. Timothy Olyphant, finde ich, hat optisch definitiv Ähnlichkeiten mit dem Hitman, aber sind wir mal ehrlich, das ist halt jeder gut gebaute Mann, den du einen Kopf den du im Kopf rasierst und dem du hinten diesen Barcode raufmachst, machst, die haben das alle. Das ist jetzt nichts Besonderes. Sonst, wie gesagt, sind die Ähnlichkeiten sehr gering, weil der Hitman hier in diesem Film tötet er Sehr auffällig. Es geht im Endeffekt darum, der Hitman wird seit einiger Zeit von einem Polizisten, der für das europolische CIA, also quasi Europol, arbeitet. Von dem wird er gejagt, weil der sieht einige Morde und sieht dort Verknüpfungen. Und den besucht der Hitman zu Hause und dem erzählt er so ein bisschen was von seiner Geschichte. Was er dabei erzählt ist vor allem, dass er viel zu auffällig durch die Welt reist und böse Menschen umbringt. Also das böse Menschen umbringen, das ist... Im Film und im Universum ist es gleich, aber im Spiel macht das komplett anders. Ähm, und es geht vor allem dann um den Mord am russischen Präsidenten und dazu möchte ich, glaube ich, gleich einfach mal die Archäologen m- mit reinholen und ähm, den ganzen Konsequenzen daraus. Wer von euch hat den Film gesehen? Fjalk, ich
2: bin hier anwesend. Ah, Stormy hat ihn gesehen. Fjalk, hast du den Film gesehen? Ich habe ihn zweimal halt gesehen und ich bin zweimal eingeschlafen, weil ich ich dachte, ist das langweilig und ich verstehe überhaupt nicht, worum es geht. Wer ist das denn jetzt? Nee, äh, ich habe hab ihn zweimal versucht zu gucken und er war mir nicht interaktiv genug. So, <lacht> Wenn es ein Spiel gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich dran geblieben, aber als Film hat er mich nicht abgeholt.
1: Okay, äh, äh, du hast ihn zweimal gesehen, du hast ihn dann beide Male von vorne gesehen oder hast du ihn dann... Ich habe
2: hab ihn dann beide Male von vorne gesehen, weil ich dachte, ich habe jetzt, hab jetzt so viel Handlung. Ich, Ich habe immer noch nicht verstanden, was was da jetzt genau passiert. Ich muss ihn nochmal von vorne gucken und bin dann fast an derselben Stelle wieder eingeschlafen.
1: Okay, das finde ich spannend. Stormy, du hast den Film ja auch gesehen.
0: Ja, ist korrekt. Bist du beim Film eingeschlafen? Nein. Konntest du der Handlung folgen? Ja. Hattest du das Gefühl, (lacht) es war viel Handlung? Also ich will es mal so ausdrücken. Ich habe von dem Film keine allzu schlechte Meinung, aber Handlung ist nicht seine absolute Stärke. (lacht) Gut, was würdest du denn als positiv an diesem Film sehen? Ähm, erstmal muss ich zu dem Thema, äh, was du gesagt hast, noch kurz was sagen mit, äh, der Film sollte nicht Hitman heißen. Ich sage doch, der Film soll schon Hitman heißen, weil als Hitman in den Spielen ist es der ja praktisch immer technically dir selber überlassen, ob du jetzt laut vorgehst oder nicht. Es ist natürlich immer die beste Variante, so leise vorzugehen, wie wir das im Blood Money Podcast besprochen haben. Aber technically ist es dir komplett selber überlassen, was du tust. Also, du kannst auch so hart schalten und walten, wie der Hitman das in dem Film tut. Du kannst dir praktisch vorstellen, dass der Hitman Timothy Oliphant in dem Film halt einfach ein Spieler ist, der gerade Rambo macht, sozusagen. Ja, ey, Rambo auf dem einfachsten Schwierigkeitsgrad dann aber, ne? Weil, also. Ja, so ziemlich, ja. Positiv finde ich tatsächlich, dass extremst viele Sachen aus den Spielen als Easter Eggs, sage ich mal, vorgekommen sind. Zum Beispiel, der Film fängt ja an mit dem typischen Ave Maria, was man ja aus der Hitman-Serie kennt, dem Lied. Die Symbolik, zum Beispiel das Hitman-Logo von der äh, Assassinen-Fraktion ist tatsächlich mehrfach vertreten, sogar sehr äh, prominent als der Interpol, nicht äh, Europol-Typ. das äh, diesen Koffer von äh, 47 aufmacht und da lustigerweise wirklich jedes einzelne Ausrüstungsstück mit diesem Logo bedruckt ist. Das fand ich ein bisschen übertrieben, weil ich habe in den Spielen nie sowas gesehen, dass 47 wirklich überall dieses Logo drauf klatscht. Maximal auf seinen Koffer außen drauf und das war es eigentlich. Sonst siehst du das eigentlich nicht. Vielleicht noch auf den Pistolen. Aber der Koffer war ja wirklich vollgeschissen mit diesem Symbol. Ja, der ERN-Code, die Waffen, die er benutzt, die Silver Ballast zum Beispiel, die hat er auch in den Spielen. Auch das b 2000 sniper das Bekannte aus der äh, Hitman-Serie, benutzt er auch im Film. Betäubungsspritze, Coin, die Garotte, also Klavierseite, wo benutzt wird. Agent Smith an sich ist ja auch eine Anspielung, haben wir ja in dem letzten Hit-Podcast auch schon drüber gehabt. Er, er sieht nur anders da aus und ist scheiße alt, aber okay, im Spiel ist das nicht. Ach ja, Diana kommt zum Beispiel auch vor, by the way. Aber halt nur über Sprache, nicht
1: offensichtlich. Diana ist sozusagen die, die mit, mit, dem, mit der der Hitman kommuniziert, wenn es um die Aufträge
0: geht, wenn er neue Aufträge genau. kriegt. Für, für die, die der vielleicht genau. das Spiel nicht kennen. Die Story tatsächlich, also seine, seine, seine ähm, Entstehungsgeschichte, die am Anfang in den ersten zehn Minuten sozusagen ja abgehandelt wird, deckt sich fast mit der tatsächlichen Videospiel-Entstehungsgeschichte. Mit diesem Waisenhaus-Anstalt-Dingens und das als Kinder fliehen. Also in den den Spielen gibt es eine sehr ähnliche Szene zu dem, was du im Film am Anfang siehst mit den zwei Kindern, die flüchten. Nur ist da eines der Kinder eben 47 und die Flucht gelingt. Und im Film ist es ja praktisch, die zwei Kinder werden erschossen. Also ist offensichtlich, dass keiner davon 47 ist.
1: Ja, aber im Film, was für mich ein großer Unterschied ist, im Film sind es Waisenkinder, während es ja eigentlich Klone sind. Korrekt, das
0: ist der Punkt, wo ich als nächstes drauf wollte. Das ist der eine große Punkt, der sich unterscheidet. Das sind indoktrinierte, entführte Waisenkinder und manipuliert auch dazu. Und im äh, Videospiel ist 47 ja basically ein äh, Klon aus vielen verschiedenen anderen Personen zusammengemischt, sozusagen. Genau, und
1: das ist, finde ich, eigentlich also für Kenner des Spiels, ich bin jetzt ja nicht der Mega-Kenner des Spiels, aber das ist ja für mich dann trotzdem schon eine krasse Änderung der Hintergrundgeschichte. Und, und ich weiß halt auch nicht warum, weil es gibt eigentlich keinen Grund, dass sie das gemacht haben. Also die Anfangssequenz, also total spannend, das habe ich jetzt nachgelesen, die stammt aus einer anderen 20th Century Fox-Serie. Und zwar, da stammen Szenen aus der Serie Dark Angel von 20th Century Fox. Aus Kenn ich Ja, nicht. Ähm, die ich glaube, die ist in Deutschland auch nie richtig veröffentlicht worden, das habe ich jetzt nachgelesen. Ähm, die Ave Maria Musik, ja, also das haben sie wirklich gut gemacht. Aber wie gesagt, also das mit den, das mit diesen äh, jetzt weisen Kinder statt statt Klon ist halt, da gibt's ja auch noch eine eine Szene im Film, wo ich mir echt dachte, scheiße, als die sie als lief, als ich es jetzt gesehen hab, wo ich mir echt dachte, scheiße, hast du irgendwas komplett bei Hitman verpasst? Und zwar gibt's ja diese U-Bahn-Szene, wo der Hitman auf der Flucht mhm. ist. In dieser U-Bahn-Szene stehen sich ja auf einmal vier Hitmen gegenüber und Dann kommt Mhm. dieses, die schmeißen alle ihre Waffen weg. Und ich dachte, ja gut, jetzt machen sie gleich Ringelpiez, tanzen einmal im Kreis. Nein, dann ziehen sie alle ihre Schwerter, die sie ja scheinbar irgendwie unter der der Klamotte sonst tragen, wie auch immer das gehen soll. Und dann metzen sie sich gegenseitig ab. Und auch dort ist es ja wieder, dort siehst du wieder, dass es weißen Kinder sind, weil die sehen halt komplett unterschiedlich aus. Während das ja eigentlich, wenn es Klone wären, müssten die ja sehr ähnlich sein
0: aussehen. Es kommen auch etwas mehr Hitmans, sage ich mal, vor als in der Videospielserie. Ich glaube, in der Videospielserie sind es insgesamt nur drei, die du namentlich kennst, 47 und noch zwei, und ansonsten siehst du hauptsächlich halt Klone von 47 rumliegen, aber zu der Szene mit dem Schwert hatte ich mir hier auf meinem Schmierzettel nur aufgeschrieben, Schwertszene, episch, aber null Hitman. Das war auch eine der Szenen, also es gab, es gab hier im Laufe der Produktion, die war recht kurz, die
1: war glaube ich irgendwie nur, die die haben wirklich nur wenige Wochen, zwölf Wochen haben sie den Film gedreht und das war eine der Szenen, die sie nachgedreht haben, es gab da einen großen Nachdreh, diese Szene kam mal halt zum Beispiel hinzu, die dann auch unter einem komplett anderen Regisseur und einem anderen Cutter mhm. stattgefunden haben, um irgendwie den Film nochmal eine andere Wendung zu geben. Und das finde ich halt extrem merkwürdig. Also schade, weil, wie gesagt, ich finde, sie hätten sich da einfach teilweise vielleicht noch mehr am Original bewegen sollen. Ich habe auch im Internet erfahren, dass ursprünglich angedacht war, dass wenn Diesel eventuell der Hitman sein also verkörpern naja. soll. Fand ich auch ganz spannend, hätte sicherlich auch ganz gut gepasst, obwohl ich finde halt, Timothy Olyphant hat seine Rolle ganz gut gemacht. Was ja. mich halt am meisten stört, also einerseits den russischen Präsidenten tötet er aus irgendwie 2,2,5 Kilometer Entfernung mit einem Snipergewehr. Das würde ich sogar noch unter, also das war ja nur ein Double, das, also wir gehen jetzt nicht komplett auf die Geschichte ein, falls der Film noch nicht, also falls, ne, wir wollen nicht alles, bo- Ah, scheiß drauf, wir spoilern zur Not alles. <lacht> der Film ist ja auch schon retro, wenn man das so sieht. Ähm, Ne, ja. der, der tötet ja den russischen Präsidenten aus zweieinhalb Kilometer Entfernung, um dann halt festzustellen, ja, war nicht der russische Präsident, war nur ein Double von ihm. Das, das fand ich ging ja noch, aber der russische Präsident hat ja auch so einen sehr unangenehmen Bruder, nennen wir es mal so, den er dann später in Istanbul mhm. tötet. Und diese Szene in Istanbul, sorry, also so spiele ja noch nicht mal ich Hitman. Tut mir leid, also das, das passt halt für mich nicht. Ne? Da sitzen die irgendwie am Tisch, da geht es um Waffenhandel und auf einmal fängt er da an, einfach so wild um sich zu schießen. Das würdest du im keinem Hitman-Film machen, weil das ist viel zu unkoordiniert, ungeplant. Das ist einfach, das ist meiner Meinung nach einfach
0: falsch. Das stimmt. Also ich ich habe auch schon, also theoretisch kann ich auch jetzt schon mein Fazit so ein bisschen ankratzen, weil... ja. Ist ja auch egal. Ich hatte mir als Fazit hier notiert, er macht zwar als Hitman-Film Spaß, hat aber bis auf namensgebenden Agent 47 und eine Menge Fanservice recht wenig mit den Spielen zu tun, dafür viel zu wenig Stealth, viel zu viel Action und zu wenig kreatives Töten. Immer nur Knallpeng. Das ist tatsächlich einer meiner größten Kritikpunkte an dem Film, weil in den Spielen praktisch ja deine Kreativität gefragt ist, sozusagen. Du sollst Mittel und Wege und Optionen finden, wie du möglichst lautlos und unauffällig deine Zielpersonen ausschalten kannst, ohne viel Nebenraus zu töten oder auffällig zu sein. Und das macht dieser Film überhaupt nicht. Der Film, ja, es war eine kreative Tötung mit dabei mit der Bombe. Ganz am Anfang schon, wo irgendwie da in Afrika, glaube ich, er irgendeinem eine Bombe in den Hals gesetzt hat. So. Das, das war die eine kreative Art, mehr oder weniger. Und selbst die war aber für die Spiele super unüblich, weil die Bomben setzt du irgendwo hin und pflanzt sie nicht in einen Menschen ein. Zumindest wüsste ich nicht, dass das jemals in Hitman irgendwo passiert ist. Genau, du, im Spiel nutzt du ja eigentlich die Bomben, um irgendwelche Unfälle auszulösen. Also sei es nun, dass der Kronleuchter genau. runterfällt oder sowas. Und das hast du ja nicht, weil du durch die Bombe direkt dann getötet hast. Aber wegen Timothy Oliphant, weil du auch sagst, den fandst du gut, fand ich auch. Also ich fand den als Hitman, als 47, fand ich ihn super. Weil sein ganzes Laufbild, sein also seine Körperhaltung, seine Kampfhaltung, wie er kämpft, das hat alles so ein bisschen was so Starres, Kaltes, so gefühlt. Auch, dass er diese diese, diese äh, klischeehaften Körperhaltungen von 47 aus den Spielen halt einnimmt mit dem hier, dass er so den hier macht mit den Pistolen oder dass er so da wo, ziemlich am Ende, wo er auf dem äh, Ding sitzt, auf dem Dach oben mit dem Sniper Rifle, wo er da diese äh, Schneidersitzhaltung hat. Das ist auch eine Szene aus Hitman Blood Money übernommen. Also ich fand... Timothy fand ich sehr, sehr gut als 47. Nur der Film drumrum, Naja, ich will ihn nicht ganz schlecht reden. Er hat Spaß gemacht, aber guter Hitman-Film, jein. Ich kann dir eigentlich bei allem zustimmen.
1: Und auch das Internet stimmt uns größtenteils zu. Also bei Rotten Tomatoes hat der Film 16% positive Bewertung, was nicht sonderlich viel ist. Bei IMDb. Allerdings ein 6,2, als ich jetzt nachgeguckt habe, was finde ich gar nicht, also sind wir mal ehrlich, eine 6,2 Wertung bei IMDb ist jetzt echt gar nicht mal so schlecht. Sehr hm. schön fand ich den Ausschnitt aus dem Review von einem, Zuscha- also von einem Kritiker besser als die meisten anderen Verfilmungen von Videospielen, allerdings nicht so stark wie das Vorbild das Born-Ultimatum. Ja gut, hat jetzt damit... Ja, kann ich verstehen, dass wenn man mhm. nicht so, wenn du nicht so ein Computerspieler bist und das Universum kennst, kannst hast, siehst du dort vielleicht so gewisse Vergleiche, ne, weil es ist irgendwie so Agenten du tötest und so einen ganzen Kram, viel Action, aber ja, also in, insgesamt hat der Film auch, muss man auch sagen, hatte nur ein Budget von 24 Millionen, was jetzt nicht sonderlich viel ist, würde ich behaupten. In den USA hat er am Öffnungswochenende 13,2 Millionen eingespielt, insgesamt weltweit wohl um die 110 Millionen, also dürfte er auch noch das Werbebudget mit eingespielt haben. In Deutschland hatte der Film circa 170.000 Zuschauer gehabt, nicht sonderlich viel, aber wie gesagt, bei uns ist die Hitman-Serie ja auch bekanntermaßen vielleicht nicht unbedingt die mega zieht, weil sie halt immer eine recht hohe Altersfreigabe hat. Wenn man Hitman-Spiele mag, kann man sich das angucken, man sollte jetzt nur nicht erwarten, dass dass das Universum, was man mag, halt wirklich Hm. eins zu eins umgesetzt wurde, sondern es ist halt, würde ich sagen, ein Film, der basiert Lose. Ganz lose auf dem Universum und hat so ein paar Ähnlichkeiten. Ja, Steffen ist halt eingeschlafen, der fand ihn scheinbar nicht so gut. Ich, ich, Ich fand eigentlich, der Film hatte meiner Meinung nach gar nicht mal so ein schlechtes Tempo. Sehr viel Actions ist natürlich sehr, sehr klischeehaft, auch das mit der Frau, die er die ganze Zeit dann irgendwie rettet und die ihn begleitet und so. Das ist, ähm, aber auch dort finde ich, hat Timothy Oliphant, also keine Ahnung, im um James Bond, der, die er ja sofort irgendwie hat, hat er natürlich komplett nicht. Also ich finde, also Timothy Oliphant hat einen echt guten Job gemacht. Nach allem, was ich gehört habe, war er auf jeden
0: Fall besser als der zweite Hitman-Film, über den wir heute aber lieber nicht reden. Ja. Wegen Timothy Oliphant auch, ich muss ja sagen, diese Annäherungsversuche von der Dame fand ich in einer Hinsicht ziemlich lustig und ziemlich cool auch gemacht, weil es so überzeugend rüberkommt, dass 47 so überhaupt gar keinen Peil hat von menschlicher, emotionaler Interaktion, weil er halt als äh, Kind entführt wurde und immer nur dieses äh, Töten, 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 Töten kannte und ansonsten eigentlich wahrscheinlich kaum so auf emotionaler Ebene mit anderen Menschen agieren Erfahrung gemacht hat. Und genau so verhält er sich auch im Film. Jedes Mal, wo sie versucht, ihn zu bezirzen. So, das, ist das härteste fand ich dann, wo er sie so dann einfach mit der Betäubungsspritze weggemacht hat, wo sie ihn eigentlich flachlegen wollte. Das fand ich tatsächlich ganz lustig. Das ist so total überfordert auf dem Bett liegen, einfach Betäubungsspritze in den Hals, fertig. Man kann Timothy Oliphant nicht. Also,
1: ich würde sagen der Film hat seiner Karriere nicht unbedingt geschadet vermutlich nee. ist es nicht der Film den er in seinem Resümee immer auf oberster Position angibt und sagt das ist mein das ist mein bester Film aber das, das ich glaub, lag nicht an ihm also Frieden, das, ja also es war halt der Film hatte glaube ich viele viele Probleme wie gesagt allein schon dadurch dass dann der Regisseur dann im Laufe des Films noch umbesetzt wurde äh, also für die Nacharbeiten und so das ist schon immer ein Zeichen dass es da irgendwie nicht ganz mm. rund lief und dass da irgendwas nicht richtig stimmte und dafür muss ich sagen meine, der, der Film hat scheinbar sein Geld eingespielt, hat wahrscheinlich einen guten Gewinn abgeworfen, sonst hätte es auch zehn Jahre später ungefähr nicht einen zweiten Teil gegeben.
0: Ich glaube, Timothy Olyphant war zufriedener als die Hauptdarsteller von Wing Commander mit dem Film. Genau, auf, auf den wir nachher kommen. <lacht>
1: Aber ich, ich frage euch jetzt mal, auf einer Skala von 0 bis 10. 10 heißt, den Film kann man sich jede Woche angucken. 0 heißt, be- bevor man den Film in seinen DVD-Spieler reinpackt oder im Streaming startet, sollte man lieber seinen Fernseher verbrennen. Was würde ihr so dem Film geben
2: aus heutiger Sicht? Fialk. Hätte der Film ein besseres Drehbuch gehabt mit einer interessanten Story? Also handwerklich fand ich ihn okay. Die Kampfszenen waren alle toll gemacht. Schauspieler waren auch gut, soweit so sie was zu tun hatten. Ich bin da, komme dann noch auf eine Fünf. Aber es ist eben, ich finde es traurig, wenn wenn die Hauptdarsteller die Handlung, der Handlung nichts bringen. Also wenn es ein Spin-off geben würde mit den mit den beiden Agenten, mit dem vom vom von Interpol und dem dem aus Russland. das waren die interessanten Charaktere für mich, was was der Hitman gemacht hat, war, war so boah. ja, ob er das jetzt macht oder nicht, ist eigentlich, blö, blö. ob der stirbt oder nicht, ist mir jetzt eigentlich auch egal. Also, also ich fand ja, das ist, ist noch handwerklich ist es noch eine 5, aber ich fand den Film einfach nicht interessant genug für mehr. Tommy also ich als
0: Hitman, eingefleischter Fan, sag mal, ich, bin, ich tue mir schwer, den tatsächlich so eine 0-10-Bewertung bis so richtig einzuordnen, sag ich mal. Also ich schwebe irgendwo zwischen 6 bis 8 tatsächlich. Wie gesagt, als Film, ja, handlungsmäßig hat er jetzt nicht so allzu viel zu bieten. Als Hitman hat er eigentlich auch nicht so viel zu bieten. Das Problem ist aber halt, dass es das einzige halbwegs gute in Sachen Hitman-Verfilmung ist, was du hast. Ja, Okay, es sind nur zwei Filme, wovon einer schlecht und einer gut-isch ist. Ich würde ihm tatsächlich eine stabile 7 äh, geben, aber halt mit dem Kontext dahinter, dass jeder, der sich den Film angucken möchte, keine 1 zu 1 Hitman-Videospiel-Umsetzung erwarten sollte. Definitiv nicht. Dass es eher so ein lauter Durchgang ist, wo man auf den Silent Assassin scheißt und naja, manche Sachen vielleicht auch äh, nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel Story. <lacht> aber, er, aber ich kann ihn nicht komplett schlecht machen, weil dafür hat er zu viel Fan-Service und macht auch zu viele Sachen richtig. Also ich gebe ihm eine 7. Gut, ich würde mich, glaube ich, einfach in der Mitte
1: einordnen. Äh, einordnen. Ich würde dem Film einfach eine 6 geben. Gründe, die habt ihr eigentlich alle schon genannt. Ich würde mir eigentlich wünschen, dass sie eine Hitman-Serie machen, die sich wirklich pro Folge irgendwie ein Kill sozusagen hat oder vielleicht dann meinetwegen im Staffelfinale dann auch mal eine, eine, eine Doppelfolge oder sowas. Ich glaube das also ich, ich glaube das könnte heutzutage funktionieren und auch gerade mit diesen ganzen CGI Effekten mhm. und sowas, die sie sicherlich auch für so eine Serie brauchen. Das könnte das könnte glaube ich schon ganz gut funktionieren heutzutage. Irgendwie so an vielleicht
0: gerade halt immer zum Einschlafen ja. gucken abends.
1: Und vielleicht Wertung ignoriert <lacht> er einfach mal, weil der hat den Film ja sowieso scheinbar größtenteils verpennt. <lacht>
2: Nein, jedem steht hier seine Meinung zu. Ich bin sicher, ich bin, bin sicher nach, nach den ersten 50 Minuten ist er echt nochmal gut, also nochmal ordentlich angezogen. Es passiert dann vielleicht teilweise mehr. Aber das, ist ja, ist ja in Ordnung. Aber, aber genau, ja, ja, gesagt, aber das Action, Action, das ist, das, das ist nicht der Problem, der Problem. Das Problem des Films. Ich hätte gerne gewusst, warum und wieso überhaupt?
1: Und ja, d- well, dafür brauchen
2: wir so. dann die Serie. Genau. Da brauchen wir dann genau.
1: die Hitman-Serie und als Ableger ist die Young Hitman. Sowas wie The Young Sheldon. <lacht> ähm, <lacht> oh, und oh, dann,
2: dann, dann wird das was. Dann verstehen wir das und, alle. Und vielleicht, oh. und vielleicht, also es war bestimmt auch vorhanden, aber vielleicht auch ein bisschen, bisschen Selbstironie, die ich dann auch mitbekomme. Weil das ah, ist,
1: ich finde, ich find, der mh. Film hatte schon, also der das ist oh, ja. schon seine, ja, ja. Das seine doch,
2: Ironie. Genau, das ist nämlich das Einzige, wo ich sagen, sagen würde: dafür, dafür war der Allie-Fan dann doch gut, dass er das dabei Das hat er nämlich dann doch ein bisschen rüber transportiert. So.
0: Zum Beispiel das, das, das Hitman Blood Money Easter Egg, wo er bei den zwei Kids ins Fenster rein und die spielen ja, gerade Hitman Blood auch, Money ja. auf, genau. auf ja. der äh, ja. Playstation. Das fand ich cool. Also für, für Kenner der Serie ist es die finden da
1: in vielen Szenen wirklich gut viele Anspielungen an an das Spiel. Ich glaube, mehr als in allen anderen Filmen, die wir heute besprechen. Und damit kommen wir zum nächsten Film. Und zwar Final Fantasy, die Mächte in dir. Stormy, deine Bühne.
0: Ja, meine Bühne, oh Gott. Ich gestehe jetzt für den sehr geneigten Podcast-Hörer mal direkt vorneweg, ich bin kein allzu großer Fan der Final Fantasy-Serie. Ich hab nichts gegen sie, aber sie hat mich auch nie so wirklich mitgenommen. Außer der siebte Teil. Den habe ich gespielt, weil war halt damals so, irgendwie. Aber ich habe den erst gespielt, by the way, äh, nachdem ich den Film gesehen hatte. Nur so zur Info. Das ist, glaube ich, wichtig, warum die meisten so eine schlechte Meinung von diesem Film haben und ich eine relativ gute Meinung von diesem Film habe. Final Fantasy, die Mächte in dir, die habe ich als äh, Kind irgendwann mal zum ersten Mal gesehen. Ich meine, der Film kam 2001 raus. Da war ich, lass mich kurz rechnen, zarte neun Jahre alt. Übrigens auch äh, 106 Minuten lang der Film und war ab 12 Jahren freigegeben. Der Regisseur, Regisseur war übrigens Hironobu Sakaguchi, das ist auch der Schöpfer der Videos, äh, der Spielreihe, nicht nur des Films. Drehbuch hat jemand namens Er Reinhardt und Musik ne- jemand namens Elliot Goldenthal gespielt. Vorneweg, die meisten dürften es wissen, es ist der erste komplett vollständig computeranimierte Film überhaupt gewesen. Dementsprechend hat er keine de facto Schauspieler sage ich mal, sondern nur Synchronsprecher. Da sind aber einige Bekannte dabei. Ich habe mal gerade äh, rausgezogen, dass die äh, Rolle des Captain Grey zum Beispiel von Alec Baldwin gesprochen wurde. Sein Untergebener Neil wird von äh, Steve Buscemi gesprochen. Sein anderer Untergebener Sergeant Ryan von Wing Rames und deren aller Vorgesetzter General Hine von James Woods. Ein Dr. Sid, hier haben wir auch direkt eine der wenigen, Final-Fantasy-Verbindung, ein Charakter, der Sid heißt, der von Donald Sutherland gesprochen wird. Und das war's eigentlich schon. Final-Fantasy-Fans, will ich es jetzt nicht nennen, aber Zuschauer des Films, prügeln sich auch immer recht häufig drum, dass dieser Captain Grey äh, Hardcore-Ähnlichkeit mit Ben Affleck hat. Ich kann sehen, warum sie das denken, weil hat er irgendwie ein bisschen, aber er ist wohl tatsächlich nicht... Ben Affleck nachempfunden worden. Zumindest nicht mit Absicht. Der Film hatte ein Budget von 130 Millionen und nochmal 30 Millionen für Werbung und hat weltweit gerade mal 85 Millionen eingenommen. War also ein finanzieller Misserfolg. Und ich würde auch jetzt schon mal kurz die Bewertungen, die der Film bekommen hat, äh, zumindest von Rotten Tomatoes und IMDb, mal mit reinknallen, weil ich tatsächlich sagen muss, dass diese Bewertungen sehr viel höher ausgefallen sind, als ich erwartet habe. Weil nach allem, was ich von dem Film weiß, habe ich das sehr viel tiefer erwartet. Auf Rotten Tomatoes hat der äh, 48% bei über 100.000 Bewertungen, was fucking viel ist. Ich glaube, Hitman hatte nur irgendwie äh, 106 Bewertungen. Ja, (lacht) das ist ein Unterschied. Und ich glaube, bei äh, Wing Commander, wo wir nachher noch drüber sprechen, hatte, glaube ich, auf Rotten Tomatoes über 10.000 Bewertungen knapp. Und ja, bei IMDb hat er auch 6,2. Was jetzt auch nicht schlecht ist. Ich, Ich sage, der Film ist tatsächlich nicht schlecht sein allergrößter Fehler ist, und da muss ich mich jetzt mal an Becken äh, orientieren, ähm, beziehungsweise eigentlich nicht, weil das sage ich schon seit Jahren so, dieser Film, sein größter Fehler ist, er heißt Final Fantasy. Das ist sein allergrößter und sein einziger richtig großer Fehler. Alles andere kann man drüber hinwegsehen, dass die Figuren vielleicht vor allen Dingen von den ähm, ich sag mal Gesichtsmimiken her teilweise jetzt nicht so überzeugend wirken. Vor allem, weil es äh, Wenn es um emotionale Sachen geht, wie zum Beispiel weinen oder lachen. Ja, das kann ich dem Film verzeihen. Der ist wie alt? Keine Ahnung. Seit 2001, er ist über 20 Jahre alt. 22 Jahre alt, war der erste richtig komplett äh, vollständig animierte Film. Kann ich nachsehen solche Sachen? Was ich allerdings jetzt nicht so gut nachsehen kann, ist den Film halt Final Fantasy zu nennen. Ohne irgendeine große Erklärung im Vorneherein praktisch den Film rauszuklatschen, während ja alle Final Fantasy-Fans praktisch angesprochen und angefixt sind, weil da kommt was mit Final Fantasy. Also erwarten die ja, was ist mit das, etwas, das mit Final Fantasy zu tun hat. Und dann bekommen sie diesen das Film. Das ist
2: ja das Problem von, ich würde mal sagen, allen Filmen, über die wir heute reden. Tatsächlich, Nein, ja, ich find, tatsächlich, ich, 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 ich find,
1: aber ehrlich gesagt, dass der letzte Film, kommen wir nachher noch drauf, dass der eigentlich noch am nächsten am Spiel ist. Und trotzdem schlecht ist. Ja, ja aber, aber der ist aus anderen Gründen dann vielleicht schlecht. Und, und ich, ich persönlich ja. finde, ist egal, das wird jetzt zu so weit gehen. Ich, 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 ich würde gerne bei Final Fantasy auch kurz was ergänzen. Also ich glaube, wir haben in dieser Runde keinen Final Fantasy Experten. Ich kenne ja, auch überwiegend, oder? <lacht>
2: Kein, das, kein Stück.
1: Okay. Generell liegt mir zum Beispiel dieses, C, äh, dieses JRPG, liegt mir jetzt, ist jetzt auch nicht ganz so mein Genre. Final Fantasy VII habe ich damals am PC gespielt, nicht durch, aber ich habe es mal gespielt.
0: Same. Was ich noch
1: ergänzen will, du hattest ja schon erwähnt, die haben äh, sehr bekannte Schauspieler für die äh, Synchronisation benutzt. Haben sie im Deutschen, haben sie auch bekannte Stimmen, also es ist die deutsche Stimme von Sandra Bullock ist damit bei, etc. pp. Also sie haben auch im, im Deutschen dann nicht unbedingt gespart bei den Synchronsprechern. Ich finde allerdings, dass der Film also ich habe ihn, ich habe ihn irgendwann mal 2005, also keine Ahnung, als er zum ersten Mal irgendwann im Fernsehen lief, habe ich den, glaube ich, zuerst gesehen. Also im Kino habe ich den definitiv nicht gesehen. Ich fand ihn tatsächlich langweilig, muss ich einfach so sagen. Mir passiert da zu wenig und aus heutiger Sicht stört mich noch viel mehr, dass man sieht, dass es 20 Jahre te- technische Weiterentwicklung gab. Die die, die Leute an mhm. sich sehen finde ich total gut aus. Also würde man so eine Zwischensequenz heutzutage im Spiel bringen, kann man machen. Allerdings wirken sie zu überperfekt teilweise. Also die wirken zu glatt. Den fehlen irgendwie im, also du hattest ja schon erwähnt, irgendwie gerade Emotionen zeigen sie nicht sonderlich gut. Ähm, obwohl sie natürlich damals ganz viel mit Motion Capturing und sowas gearbeitet haben. Für die Animationen und auch fürs Gesicht. Da sind wir aber heutzutage, glaube ich, einfach mal stumpf 22 Jahre weiter, wie man sowas halt digitalisieren kann. Mhm. Und wie man sowas auch in Videospielen gut digit- also auch gut darstellen kann. Und wie gesagt, die Charaktere sind mir zu perfekt. Also man sieht zu wenig, dass sie irgendwie keine Ahnung. Ja, ich meine, das ist ja ein Krieg. der ja, da stattfindet. Der Planet lebt ja...
0: ich würde ich es nicht mal nennen. Es ist eine Auslöschung. Genau. Es ist eine Postapokalypse, wenn du so willst.
1: Es ist ein postapokalyptischer Film. Und, und dafür sehen wir die Leute einfach zu... Also, ne, die haben einfach zu zu, zu glatte Gesichter. Und, und sind zu, sauber, zu sauber. Genau. Der, das ist halt was, ne, das ist irgendwie, wie gesagt, es stört mich nicht, also die Animation, wie sich die Menschen bewegen und so, das ist, finde ich, alles, also auch aus heutiger Sicht, kannst du das immer noch so gucken, aber es ist das, was, was sozusagen bei Horizon Forbidden West, was da teilweise beim zweiten Teil die Spieler kritisiert haben, als die Entwickler angefangen haben, den Leuten viel, also mehr Sonnen, nicht zu so viele, weil, wie gesagt, Menschen sehen halt so aus, wie sie aussehen und dementsprechend haben die Entwickler dort ja angefangen, dass, dass, der Hauptka- dass die Hauptcharakterin, dass sie nicht mehr so wie, lebensgroßer, also die übergroße Amazone ist, die irgendwie perfekt geformt ist und den perfekten Körper hat, sondern Menschen haben immer Makel und das fehlt mir in diesem Film. Also gerade mhm. auch in so einer Welt hast du dann ja nicht, dass du, dass sich die Leute jeden Morgen drei Stunden lang das Gesicht schminken und sowas, um ihre ganzen Makel zu
2: kaschieren, sondern d- das würdest du sehen und das fehlt mir da komplett. Klar, sicher ist wahrscheinlich auch, auch der, den technischen Möglichkeiten ein bisschen geschuldet, dass man einfach sagt, wir machen jetzt mal eine überschaubare Anzahl von, von, von Körperformen aber da, da, würde ich auch sagen, könnte es aber auch einfach eine Designentscheidung gewesen sein, weil es ja eben von diesem, diesem, diesem Anime und Manga-Style kam. ARPG. Wo, dass man einfach gesagt hat, ja gut, aber das ist das, was das typische japanische Publikum eigentlich erwartet, dass, dass die Figuren so auszusehen haben. Also das, klar, dass man das heute, heute sicherlich anders machen würde und auch machen kann, auf jeden Fall. Aber vielleicht, vielleicht ist, war es auch da noch, Neben, neben den technischen Möglichkeiten aber auch äh, teilweise noch eine, eine Designentscheidung, dass man gesagt hat, ja, aber das ist das, was, was das Hauptpublikum es, es war ganz sicher
1: es, es, es war ganz sicher eine Designentscheidung, weil der Schöpfer der Serie war ja daran beteiligt. Also muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass
0: er dort seine Vision umgesetzt hat. Das, das, war ja, das ist ja das Problem, was der Film hatte, dass der Schöpfer der Videospiele eine Vision hatte, die so völlig gar nicht die Videospiele waren, sondern was anderes. Deswegen heißt die Reihe ja Final Fantasy. Ich habe mir ein Interview dazu mit ihm angeguckt. Er hat es erklärt. Seine Vision nennt er Final Fantasy. Es gibt aber ja verschiedene Fantasien. Und dieser Film sollte eigentlich sein erster Versuch werden, eine neue Final Fantasy eben zu erschaffen. Und deswegen ist das der Grund, weswegen der Film Final Fantasy heißt. Weil es auch eine Fantasy ist, eine Final Fantasy, aber eine andere. Nicht die, die wir aus den Videospielen kennen, sondern eben sein eigenes Ding. Aber genau deswegen haben die Leute alle erwartet, dass es wie die Videospiele wird, und waren so enttäuscht, dass es eben gar nicht wie die Videospiele war, was halt eine andere Geschichte war, die nur den gleichen Namen
2: trägt. Also aus, aus seiner Sicht völlig nachvollziehbar, weil warum soll er was machen, was er schon mal gemacht hat? Aber ja, da hat man eben den, den Fanservice komplett vernachlässigt. Ja.
1: Ich meine, ich erinnere mich ja noch an Final Fantasy. Die Charaktere waren dort. Das waren ja 3D-Charaktere in vorgerenderten Hintergründen. Und die sahen natürlich, also wenn du wenn du das Spiel gesehen hast und du hast dann diese Trailer gesehen, das war ja schon atemberaubend. Ne? Also ich habe, ich erinnere mich auch noch dran. Ich habe, bevor der Film rauskam, habe ich total viel in den Zeitschriften, sei es Gamestar etc. Damals habe ich ganz viel in den Zeitschriften und halt auch dann auf den Online-Webseiten war ganz viel Berichterstattung dazu, weil das war damals ein großes Ding muss man einfach sagen, Final Fantasy war mhm. gruselig. Eine Vorberichterstattung war, wie, wie, wie viele Sekunden sie pro Tag von diesem Film gerendert kriegen, weil das alles so aufwendig ist und so kompliziert. Und so, da war mega viel Infos, hat man dafür vorab bekommen. Und dann kam halt dieser Film raus und im Endeffekt ich habe dann nichts mehr davon gehört, als der Film rauskam. Das war dann irgendwie komplett. Aber du, Stormy, du hast es ja eigentlich gerade erklärt, warum es so anders ist als die Spiele. Weil es ist die Final Fantasy von dem Herrn Sagaguchi aus dem Jahr. 97, 98, 99, er auch immer er angefangen hat äh, mit dem Film, weil die Produktion mhm. ging über mehrere Jahre. Aus heutiger Sicht kann man ja wahrscheinlich sagen, die Spiele haben sich ja eine ganz andere Richtung seitdem entwickelt. Ich meine, also wenn man sich jetzt irgendwie so ein Final Fantasy ja. Online anguckt, was Final Fantasy 14 ist oder Final Fantasy... Äh, was war das 16 ist glaube ich das aktuellste, aber da gibt's ja da gibt's da ja <lacht> auf jeden Fall das an was ich gerade denke, weiß ich nicht ob das das aktuellste ist oder das davor. Da sind die Charaktere ja auch natürlich sind die heutzutage sehen die viel lebensechter aus, aber die haben trotzdem noch viel mehr so einen diesen Anime Look würde ich sagen für mich als halt die Charaktere in diesem Film, in diesem Film, das, das ist vielleicht für mich auch damals also wie gesagt, kein großer also, definitiv kein großer Final-Fantasy-Kenner. Aber das war vielleicht auch für mich so was, die sahen halt damals schon recht echt aus, aber das ist halt nicht das, was ich vom Final-Fantasy erwarte.
0: Also ich kann auch sagen, ich war halt durch das, was ich hier vorher gesagt habe, von wegen, dass die Final-Fantasy-Fans eben Final-Fantasy erwartet haben, davon war ich halt überhaupt nicht beeinflusst, weil ich halt im Vornherein, bevor dieser Film herauskam, hatte ich null Komma rein gar keine Berührungspunkte mit dem Final-Fantasy-Universum. Ich war also ein komplett unschuldiges und unbeschriebenes Blatt, was das anging. Das heißt, der Film hatte auf mich eine völlig andere Wirkung als auf andere Leute. Und gut, ich habe den als Kind halt zum ersten Mal gesehen. Ich fand ihn damals schön. Gut, ich war neun Jahre alt. Ich fand ihn sogar gruselig bis zu einem gewissen Rahmen, was man bei einem neunjährigen Kind jetzt nicht so beanstanden muss. Ich meine, das sind Phantomgeisterwesen und die machen Wusch und dann ist jemand tot. Oh! <lacht> und das war eine schöne Erfahrung so generell, der ganze Film. Ich habe dann irgendwann später nochmal geguckt und jetzt vor ein paar Tagen eben nochmal. Und ich muss sagen, tatsächlich, obwohl es in unserem ersten Podcast hier der Film ist, der mit Abstand am allerwenigsten mit seinem namensgebenden Videospieluniversum zu tun hat, ist es mit Abstand der Film, den ich tatsächlich am meisten mag und am höchsten bewerte, weil ich fand die Geschichte war jetzt nicht allzu mega der neue, ja es war jetzt keine Revolution, sage ich mal die Geschichte, es hat sich viel an äh, allen möglichen Klischees auch bedient teilweise, aber ich fand Trotzdem, dass der Film eigentlich alles gut gemacht hat. Es war jetzt auch großartig in meinen Augen keine Zeit, irgendwie, wo es sich hätte ziehen können, weil eigentlich fast alles immer mit äh, Story praktisch voll war. Wie wichtig jetzt manche Storypunkte sein mögen, muss jeder für sich selber wissen. Dann kann es für den einen oder anderen vielleicht doch ein bisschen mehr ziehen. Ich fand den Film tatsächlich sehr gut und finde bis heute, dass sein einziger Film ist, dass er halt Final Fantasy heißt und nicht irgendwas anderes ist. Und dass es das nicht im Vornherein klargestellt wurde, dass das eine neue Final Fantasy von dem Herrn Sakaguchi ist und nicht dieselbe Final Fantasy, die er in den Videospielen okay, verworstet hat.
1: Be- bevor wir jetzt hier bei diesem Film zum Fazit kommen, will ich noch eine Sache erwähnen. Ähm, ich habe im Internet auch hier zumindest wieder ein bisschen geguckt, wie wir alle, und dabei habe ich gesehen, als bevor der Film rauskam, gingen sie davon aus, dass es vielleicht der neue Weg fürs Anime sein wird. Dass man so alles computergerendert animiert mm. macht. Hat sich rausgestellt, war nicht der Fall. Es ging fände ich doch wieder sehr viel in Richtung klassischeres Anime. Ich bin jetzt auch kein Anime-Experte, aber wenn ich so Studio Ghibli und so diese, diese Filme... Natürlich benutzen wir ja heutzutage viel Computertechnik, um den ganzen Kram zu erzeugen, aber der Grafikstil ist, finde ich, wieder eher so ein bisschen, also häufiger, eher schon wieder ein bisschen weg von diesem absolut realistischen Darstellungsthema. Mit einer Ausnahme.
0: Ja, ganz kurz die Ausnahme. Also ich finde die, die, die Resident Evil-Reihe also die, nicht die Realfilmreihe, sondern die Videospielverfilmung und die Serie, die ja auch noch dazu kommt, die benutzen denselben Stil und die sind moderat bis mäßig erfolgreich. Also bei denen läuft das so ein bisschen, aber sonst überall, nee, Zeichentrick. Basically, Zeichentrick, japanischer Zeichentrick, also Anime. Gut, aber dann kommen wir jetzt auch mal bei
1: diesem Film zur Bewertung. Ich fange diesmal einfach mal an und ich sag, von allen drei Filmen ist es, finde ich, das Schlechteste. Ich würde dem maximal eine Drei geben. Der Film hat mich einfach nicht... Der hat mich einfach nicht gefesselt und mich stören einfach diese Sachen, dass die halt zu wenig Emotionen zeigen, dass es aus heutiger Sicht vor allem auch, es sieht halt teilweise schon ein bisschen altbacken aus, finde ich. Wie gesagt, damals revolutionär, aber wir sind 22 Jahre weiter und irgendwie hat mich, also das Beste an dem Film fand ich war teilweise, irgendeine dieser Melodien ist mir im Kopf geblieben, sonst habe ich fast alles aus diesem Film vergessen.
2: Fjalk. Ja, also ich kann nur unter, unter Vorbehalt hier eine Wertung abgeben, weil ich habe den das letzte Mal auf jeden Fall vor 2010 gesehen. Ich habe ihn das erste Mal im Free-TV gesehen, das weiß ich noch. Also grafisch fand ich ihn total beeindruckend. Immer mit diesem Hintergedanken, boah, das ist alles computeranimiert, das ist alles computeranimiert, wahnsinn, wahnsinn. Also Anspruch war ja nicht fotorealistisch, aber es es sah einfach schon richtig gut aus. Die Handlung war wieder so, ich so dachte, ja, alles schon mal irgendwie in Mhm. irgendeinem anderen Film anders gesehen so und dann auch wieder so dieses ja zu so viel Pathos. Also was mir was mir wirklich noch am, am schlimmsten im Gedächtnis geblieben ist, es gibt einen, ich weiß nicht mehr, wer und warum und aber aus irgendeinem Grund hängt dann so ein Typ, also er hängt noch nicht mal an der Klippe, er liegt auf so einem abrutschenden Felsen. So und yeah. dann ah nein, ihr müsst ohne mich weitergehen. Ah, lasst mich hier sterben. Und ich dachte nur, er steht doch einfach auf, was ist hier jetzt los mit dir? Das ist du so doof oder was? Also ja, also Handlung und, und, und Logik war so, wo ich dachte, ja gut, das ist alles, aber grafisch eben imposant. Und da, dafür dann würde ich immer noch sagen, also fürs für erste Mal gucken, wenigstens noch eine 6. Stummy. Ja, wie gesagt, ich bin der
0: überzeugten Meinung, dass dieser Film, hätte er nicht Final Fantasy gehießen, sehr viel besser in unserer Welt angekommen wäre, als er es letzten Endes ist. Und ich sehe den Film eben auch... So als, ähm, ich sag mal, ja, damals war das so und deswegen kann ich den Film auch heute sehen und sagen, auch wenn's altbacken ist, das tut ja meine Wertung jetzt praktisch jetzt nicht beeinflussen, weil es war halt damals so. Fertig aus. Der Film ist 22 Jahre alt. Ich bewerte einen Schwarz-Weiß-Film ja auch nicht schlechter, weil er nicht in Farbe ist, zum Beispiel. Ähm, und deswegen sage ich ganz ehrlich, ich gebe dem Film dieselbe Bewertung, wie ich ihm schon vor ein paar Jahren auf Moviepilot gegeben habe. Und ich gebe dem Film äh, eine glatte 9,5. Die nicht sehr glatt ist, weil es eine 9,5 ist. Aber für eine 9,5, das ist eine glatte
1: 9,5, ja.
0: Ja, definitiv. Also ich kann, außer wie gesagt, der Titularproblematik wenig an dem Film äh, wirklich schlecht finden. Dann kommen wir doch zum letzten Film bei uns im Bunde.
1: Wing Commander The Movie. Jetzt bin ich gespannt. (lacht) Klär uns auf, worum geht's da?
2: Äh, Ja, also Wing Commander, der Film von 1999. 100 Minuten Spaß und naja, vielleicht nicht 100 Minuten Spaß, aber es ist 100 Minuten lang, ab 12 Jahren freigegeben. Es wird im im Vorspann ungefähr 98.000 Mal erwähnt, dass Chris Roberts diesen Film gemacht hat. Als Regisseur äh, war am Drehbuch beteiligt. Ich glaube aber nur tatsächlich mit Idee und äh, Charakterbenennung.
0: Verständnis, ähm, Chris Roberts ist, der Schöpfer, ist der Schöpfer von Wing Commander. Wing ne?
2: Commander ist auch der, 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 ja. der Mensch hinter Star, Star Citizen, wenn es dann irgendwann mal fertig sein sollte. Ist das so ein Film? Star Citizen? Das, Movie. Das, 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 ja ja. Das, kennst du unendliche Geschichte? <lacht> Ungefähr, das ist das. Ja, <lacht> äh Genau. Äh, Eigentlicher Drehbuchautor ist äh, Kevin Drowney, den, äh, der hat auch an Mortal Kombat aus äh, den 90ern und dem äh, der, der äh, 90er Jahre Highlander-Serie, die sehr beliebt war, bei mir jedenfalls, mitgeschrieben.
1: Mortal Kombat, den der Film, Noms um in zu sagen. Der, Fi- ja. der,
2: der Film aus, aus den aus äh, von 1995, ach, ach, genau. Der, 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 der nicht so gut ist wie der neue Film, man muss es einfach sagen. Ich habe den neuen noch nicht komplett äh, gesehen, aber der ist auf jeden Fall schon mal besser als das, was da 95 bei rauskam Musik von Kevin äh, Keiner und äh, David Arnold. David Arnold auch auch der der die das das Thema für die die Spielserie fabriziert hat.
1: Da muss ich eben einmal reingrätschen. Ich finde diese Startmusik, also vor allem in in der DVD, wenn man die ins Laufwerk packt, weil ich habe den Film ja noch klassisch auf DVD. Also wirklich, ich habe mir den damals auch gekauft, als er rauskam. Den gibt es auch nicht im Streaming scheinbar, finde ich sehr schade. Aber kommen wir wir noch drauf. Aber dieses Hauptmenü, also ich hätte gern, dass die Musik dort noch, diese Schleife noch 30 Sekunden länger ist, aber ich kann mir das stundenlang anhören. Ich weiß nicht, ich bin wahrscheinlich (lacht) kaputt.
0: Ich finde das toll. Die Musikuntermalung von dem Film war meiner Meinung nach tatsächlich
2: eine der positiveren Sachen an dem Film. Ja, ja also nochmal zur Handlung. Die Menschheit äh, ist im Universum unterwegs, hat äh, andere Spezies getroffen, jedenfalls eine, die katzenartigen Kilrathi, die aus irgendeinem Grund ein bisschen pissig auf die Menschen sind und wer auch immer, wieso auch immer, ist, äh, bricht ein Krieg aus. Der Weltbekannte damals jedenfalls, ich weiß nicht mehr genau, ich weiß nicht, was er heute so macht. Ich habe das, glaube ich, vorhin nochmal gegoogelt, aber irgendwie dachte ich so, kenne ihn nicht, interessiert mich nicht. Freddie Prince Jr. hatte damals den den, den, den der Lieutenant Blair die äh, Hauptrolle verkörpert. Das, das sollte den Film eigentlich bekannt machen. Also ich, hey, guck mal, ja haben hier, hey, hier berühmt, kommt doch alle ins Kino. Ja, es ist die Win Commander Rahmenhandlung, sage ich mal. Weltraumkämpfe gegen die Karafi. Aber auch da ist wieder so, Winkomander Commander der Film, da hätte ich mir aber mehr Wing Commander ein bisschen gewünscht. Äh, mhm. nur,
1: mal eben, nur mal eben als Frage, es gibt ja sicherlich auch Zuhörer, die haben vielleicht noch nie ein Wing Commander Spiel ges- gespielt, weil das letzte kam ja glaube ich 99 mit Prophecy raus, ähm, ist also schon ein paar Jährchen her. Chris Roberts ist danach ja mit Digital Anvil, hat er dann ja Starlancer, Freelancer rausgebracht und dann arbeitet er seit kurzem an diesem ganz komischen kleinen Weltraumspiel, was du vorhin schon erwähnt hast. In Wing Commander, was als, als, als Spieler vielleicht, du hast es ja damals gespielt. Was war da ja. für dich das Besondere?
2: Die, ich sag jetzt mal die Immersion. Also, wir haben ja schon vor ein paar Folgen über Wings geredet, wo du einen Piloten im Ersten Weltkrieg gespielt hast. Und das ist für mich war das bei Winmann noch mal eine Schippe drauf so du kommst da an auf da auf diesem diesen riesigen äh, Träger im Weltraum und dann erstmal zum zum Captain und ja hey da bist du endlich und dann diese zwischensequenzen und dann lernst du dann lernst du deine Kameraden kennen was du übrigens nicht hast kannst mit du deinen, mit deinen Kameraden reden kannst da irgendwie an den Automaten gehen und schon mal ein bisschen fliegen üben und dieses ganze diese diese ganze kleine Welt die, die hat mich total gepackt. Das war so, boah, also du hast die aufregend. Weltraummission, klar, sicherlich, aber auch eben dann, wenn du die die gemacht hast und wieder wieder auf, auf äh, in, in der Unterkunft bist, beziehungsweise in, in, äh, in der Kantine da, äh, du hast da irgendwie, also das war so, so, so ein Gesamtpaket, das hat sich einfach so komplett mitgenommen. Ich gesagt, hier, das ist jetzt dein Zuhause, das sind deine Leute, Ihr müsst voneinander da sein, ihr müsst aufeinander aufpassen. Übrigens, quatsch doch noch mal mit dem, dann erzählte der was aus deinem Leben. und
1: Ich dachte, du sprichst dich vielleicht von dir selbst an, aber für mich ist da sozusagen der große Elefant im Raum, Ähm, ist Wing Commander Abteil 3, hat er was Besonderes gemacht. Er hat das CD-Medium richtig ausgenutzt. Also Mhm. Wing Commander 1 war auch sehr besonders und auch 2, weil die hatten sehr hohe Hardware-Anforderungen. Dafür war die Serie damals immer bekannt, dass sie sozusagen immer ein aktuelles System erforderte. Ab Wing Commander 3 kamen CDs mit rein und zwar nicht nur eine. Ab Teil 3 gab es Full-Motion-Videosequenzen mit echten Schauspielern. In Teil Mhm. 3 sieht man noch, gerade wenn man das heute spielt über Good Old Games oder ähnliches, sieht man vor allem auch immer noch, dass dort sehr viel mit Green Screen gearbeitet wurde. In Teil 4 sieht man, dass sie viel mehr auch mit echten Sets gearbeitet haben, was dem Ganzen und einer besseren Videoqualität dann im Spiel auch, was das Ganze wesentlich besser aussehen lässt. Und Teil 5 haben sie alles wieder ein bisschen abgespeckt, aber es waren echte Sequenzen mit vielen bekannten realen Schauspielern. Und zwar war der Spieler, der Christopher Maverick Blair, wurde durch niemand anders repräsentiert als
2: The Real Mark yeah. Hamill. Genau, Luke
1: Skywalker hat mitgespielt. Und das war, wen haben wir noch? Also in der Auflistung. Wir haben Malcolm McDowell, John Rice davis Tom Wilson. Und man kann auch weitergehen. Aber auf jeden Fall, man hatte mehrere bekannte Schauspieler. Und die waren in diesen Spielen gesetzt. Und aus irgendeinem Grund drehen sie dann einen Film. Warum benutzen sie nicht Mark Hamill? Ich meine, wenn die sich den, also ich vermute ja immer noch, ich vermute ja immer noch, das hat einen ganz einfachen Grund. Das ist jetzt meine Theorie, Mark Hamill hat irgendwo bei Lucas Arts was unterschrieben, wo drin steht, du darfst in keinen Weltraumfilm mitspielen, außer unseren. In Spiele waren egal, da durfte er mitmachen, aber im Film durfte er da nicht mitmachen. Und, oder, oder aus irgendeinem, weil, ich meine, warum kannst du dir den für ein Spiel, also gerade Wing Commander 4, wenn du überlegst, wie viele Sequenzen dort gedreht wurde, also das sind ja garantiert zwei bis drei Stunden Sequenzen mit vielen Auftritten von Mark Hamill, dann kannst du dir doch den auch also theoretisch vom Geldaspekt musst du den doch dann auch für den Film leisten
0: können. Das verstehe ich halt. Immer noch nicht. Eigentlich schon. Das ist auch meiner Meinung nach einer der größten Kritikpunkte, wenn du halt dann eben, wie gesagt, ab äh, Wing Commander 3 diese wunderbaren Sequenzen gewohnt bist, die ich auch sehr mag, by the way, und dann eben diese ganzen, auch heutzutage noch ein bisschen teilweise äh, krasseren Schauspieler, weil zum Beispiel mit John Rice davis Herr der Ringe, kam ja danach erst. Also er ist ja dann noch ein bisschen auf der Karriereleiter Indiana gestiegen. Ja, Jones. Unter anderem. Indiana Jones. Mhm. Ja. Also aus heutiger Sicht vor allen Dingen dann so viele wirklich Schwergewichte der Filmindustrie da drin zu haben. Und dann bekommst du für diesen Film Freddy Prince Jr. und Matthew Lillard als Maverick und Maniac. Die Schauspieler, die Fred und Shaggy gespielt haben in Scooby-Doo drei Jahre (lacht) später. Bitte was? Ja, Man, man muss dazu <lacht> aber sagen, Ende der
1: 90er waren die wirklich ja, populär ja, und beliebt. Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum sie später in Scooby-Doo mitgespielt haben. Die beiden sind aus dem scheinbar auch wirklich gute Freunde im echten Leben. Freddy Prince Jr. hat geschrieben, er hat dann später mal in einem Interview gesagt, das fand ich auch sehr spannend, als er das Drehbuch für Wing Commander gelesen hat, fand er das total toll. Er kam dann am Set in Luxemburg ja. an, das Drehbuch war komplett umgeschrieben und Grütze. Also so hat er es nicht gesagt, aber im Endeffekt... Also im Endeffekt liest du das daraus, ne? Sprich, der hat der hat mit seinem besten Kumpel, der hat dafür so ein und, und, und ich finde, die beiden spielen sogar auch Also ich, ich finde, die beiden passen auch eigentlich ganz gut in die Umsetzung des Films, ja. wie es dann rausgekommen ist. Weil Fred Prince Jr. halt sozusagen dieser, ja, etwas Ernstere von den beiden definitiv ist. Und Matthew Lillard ist dann ja wirklich so dieser Verrückte, der alle Frauen anbaggert und sowas, das passt schon so ein bisschen zu, 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 zu seiner Rolle, finde ich, das ist gar hm. nicht mal so schlecht, aber das Drehbuch war einfach echt richtig <lacht> große Grütze, das war nicht gut, was sie da geschrieben haben, die Dialoge, heutzutage, da dürftest du sie auch, glaube ich, gar nicht mehr so schreiben. Oh, ja. Ähm, wir haben ganz vergessen, ein, im, im echten, also im Film, nicht im Spiel, im Film spielt auch noch ein deutscher
2: Schauspieler mit, könnt ihr mir den nennen? Jürgen Prochno, aber der spielt immer, der spielt immer, immer in allen wichtigen Filmen Das ist, äh, ja, aber generell, generell nochmal, ja klar, okay, Freddy Prinze Jr. Und, und Michael Lillard, mhm. so, aber an Nebenrollen, da haben wir Leute, da, da habe ich erstmal gedacht, dass, äh, warte, das ist doch, das ist noch nochmal aufgemacht, ja, ist er. Also, äh, mein Leben, abgesehen von Jürgen Prochno, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden, das Boot und Mächte des Wahnsinns und ja. Ah, nicht zu haben. Aber da haben wir einen äh, David Warner, der hat in Star Trek äh, das unentdeckte Land mitgespielt. Nicht lange, war eine kleine Rolle, ist relativ schnell gestorben. <lacht> ah, <wann lacht> hat dann ein rotes Shirt so, angehabt. Der, der hat den, den, äh, den Kanzler, der Klingonen, <lacht> gespielt. Der hat sich äh, Sachen für, für Star, äh, Star Wars gesprochen. Irgendwo von einer Weile habe ich, hab ich hier eine, äh, als Beck und ich darüber geredet haben, was man, was, was man eigentlich noch für Star Wars Zeug machen kann, habe ich hier Force Commander in die Kamera gehalten. Er hat er auch eine Sprecherrolle. Das war irgendwie so ein Oberimperialer. Also, der, der hier, der, der den Ketten gespielt hat, David äh, Sushi, ich weiß nicht, wie man sprechen soll. Der hat 20 Jahre lang für BBC Poirot-Filme gemacht. Jackie Kayo, den hast du auch irgendwie in jedem zweiten, dritten erfolgreichen europäischen Film gesehen. Also, da, da sind echt gute Leute bei, die wahrscheinlich auch Geld gekostet haben. Aber da wird auch das Studio gesagt haben Du, äh, ja, Chris Roberts, ne? das ist ja alles ganz toll, was du da machen willst. Aber wir möchten gerne nur einen Film machen und der soll auch nicht so viel kosten. Können wir bitte noch ganz kurz Saffron
0: Burrows auch erwähnen, die einzige weibliche Schauspielerin, die halbwegs was taugt in diesem Film? Also das finde ich jetzt schon ganz wichtig, dass wir wenigstens die eine Frau, die wirklich was taugt in dem Film auch noch erwähnen. Vor allem weil wegen dem Kritikpunkt Sexismus, den ich hier auch noch <lacht> habe.
2: Das ist sehr passend gerade. Habe ich letztens erst wieder gesehen. Agents of Shield Field von, von Marvel. Unter so. anderem Troja, die Blue Sea. Ja, Westworld, die Serie. Da, da, sind, da sind, da sind auch Leute, die heute noch Arbeit haben. Und Leute, die echt in, in großen, großen, teureren Produktionen erfolgreich mitgespielt haben. Ja, und, und wie gesagt, also ich glaube, dass, auch dass das Drehbuch, das ist auch, wahrscheinlich hat das, da auch das Studio gesagt, du, äh, wir möchten aber schon, dass der in den nächsten zwei Jahren vielleicht mal in die Kinos kommt und nicht 800 Millionen Euro, äh, Dollar kostet, ja?
1: Hat 30 Millionen ungefähr in der Produktion gekostet. In Wing Commander 4 hat damals um die 8 bis 10 Millionen, sagt man,
2: hat es damals gekostet. Ja. Und noch, noch mal eben zu Mark Hamill. Also, IMDb ist sich nicht sicher, ob er den, also den, sein Gesicht sieht man nicht, aber vielleicht war er die Stimme von äh, Merlin, dem, dem Schiffskomputer. Ah, okay. Aber das, oh, ist, das ist mit Fragezeichen. Das wird auch nicht in den Credits. Das es auch. würde aber passen,
0: weil wenn Mark Hamill für etwas bekannt ist, außer Luke Skywalker, dann ist es, dass er einen Abartig arschvoll großen äh, Koop voll Synchronsprecherrollen hat. Wie viel willst du noch sprechen? Ja, <lacht> denn ich heiße Mark <lacht> Hamill, gib her. <lacht> das ist Aber ich frage mich ja, was ist dann bei dieser Produktion
1: passiert, dass Freddy Prinze Jr. zu Beginn das Drehbuch gut fand und es, dass
2: dann so eine Grütze rauskam? Und ich meine, es gibt ja Leute.
1: Ich weiß nicht, haben,
2: das, haben die es komplett
1: umgeschrieben?
2: Ich habe ich hab gemeinerweise, ich, also ich habe den Film jetzt, ich sag mal, 20 Jahre nicht mehr gesehen. Ja, vor ein und paar Tagen erst, erst gesehen. Pa- Und dann erst also vor ein paar jetzt. Wochen nochmal, ne? Äh, nee, ein paar Wochen. Achso, so. ein paar Letzte. Tage, ja. Also ich hatte viele viele Kritikpunkte noch, noch von, von, von früheren Malen, wo ich dachte, ah ja, das ist ja der Film. Okay, so, jetzt hat er mir eigentlich ganz, ganz okay gefallen. Natürlich die Sachen so mit, ja, ist jetzt auch schon 30 Jahre alt, nee, 20 Bisschen, bisschen über 20. Man sieht, man sieht das an der CGI, man sieht das an anderen Sachen, die man heute nicht mehr so machen würde. Aber ich habe auch zwischendurch gedacht, oh Junge, du bist hier der Hauptdarsteller, du bist der Held. Also, ja, klar kannst du mal emotional werden, aber kannst du dann bitte nicht so aussehen, wenn dir jetzt das komplette Leid der Welt aufgebürdet worden ist. Also, also,
1: ich finde aber im Vergleich zu den anderen Filmen, um mal was wirklich Positives zu nennen, ist er, finde ich, am ehesten am Spiel dran. Weil der Charakter ja. verhält sich schon so, wie er es auch im okay. Spiel. Weil du bist der Held und er ist ja auch im Endeffekt der, der die Welt rettet, der die Erde rettet, weil er die Kilraci genau vor, kurz vor Ende, genau vor die eigene Flotte,
2: so dass man die abschießen ja. kann. Ja, 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 ja <lacht> und jein, ja genau. Klar, er ist der Held, er macht die ganzen wichtigen Sachen. Und ich habe dann aber bei der, bei, ich war das die erste Mission, wo er mit, mit Angel unterwegs ist? Und dann werden sie von den von Raffi überrascht und müssen sich verstecken. Mich hat Angel in keinem Spiel gefragt, oh nein, was machen wir denn jetzt? So, da hieß es immer, so, mm. hier, du machst jetzt das und das. Okay, Angel, mache ich für dich, gar kein Ding, vielleicht gehe ich dabei drauf, aber ich mach's. So, mich hat nie, nie, ich wurde nie gefragt von irgendeinem anderen Piloten, was, was machen wir denn jetzt? Was, oh Gott, jetzt gehen ja alle drauf. In dieser Szene, sie, sie, sie ist Mavericks. Ja, Vorgesetzter. Eben. Er ist zu
0: dem Zeitpunkt ein absoluter Echt? Neuling, ist, ist der ist noch keine auf 10 sekunden gefühlt ja. da ist. Und, und sie fragt ihn um Rat, obwohl sie ihn by far outranked und by far <lacht> äh, out experienced sozusagen. <lacht> sie fragt ihn ja. um Rat, was wir jetzt tun sollen. Willst ja, aber verarschen. das ist doch
1: eine wunderbare aber Referenz ist, ist zu, auch zu Videospielen auch. an sich, weil in Videospielen bist du der Held und du bist für alles verantwortlich. Mhm. Also mich stören da eher noch andere Sachen ganz gewaltig. Und das ist einerseits die Calrassi, wie die aussehen, die ja oh, aussehen ja. wie die hässlichsten Nacktkatzen, die man sich vorstellen ich kann. <lacht> Chris Roberts, mit ja, Chris Augen. Roberts war wohl nie, hat er später in Interviews gesagt, er war nie mit der Darstellung der Kyrasi zufrieden. Ich fand allerdings diese Muppet-mäßige Puppendarstellung aus Teil 3 und 4 viel besser als so, wie sie in diesem Film aussehen. Ja. Und was mich ja auch mega immer noch triggert, aber das liegt vielleicht daran, dass ich einfach Wing Commander wirklich, wirklich mag, die Spieleserie. Dass sie die Flugzeuge einfach, dass sie da so ein billiges Popelschiff hinsetzen und dass sie einfach nicht aussehen wie in den Spielen. Sorry. Also die Flugzeuge, mit denen sie rumfliegen, ja.
0: das, also das triggert mich heute immer noch. Ein einziges Schiff sieht so aus wie seine Vorbilder. Also ich habe mir extra nochmal so ein paar Vergleiche angeguckt. Das, was wirklich am ähnlichsten tatsächlich noch hinkommt, gerade so, sind die Standard-Kirathi-Jäger. Die kommen gerade noch so in die Richtung, aber selbst die sehen
2: nicht genau das so noch aus. Das ist so wie halbwegs die Bordele, ja. diese, diese Flügelform, was immer so ein bisschen an, an den Batwing erinnert. Ja, so. genau. Aber ja, alles andere war so. Also, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch gedacht, wieso fliegen die mit Doppeldeckern durch das Universum? Also, waren keine Doppeldecker, aber es war so vom Stil. Das, ist, das, äh, das interessiert mich gerade, by the way, auch ganz, ganz, ganz stark. Hattet ihr bei dem
0: äh, Trägerschiff, bei der Tiger Claw, ja. hattet ihr. Im Film auch diese Assoziation von einem U-Boot die ganze Zeit ja. und immer wieder. Ja. Das mag bei also mir also aber an Jürgen Jürgen nicht Poch. nur vor.
2: Wenn ich Jürgen Pochno denke, dann ja, ist es immer ein, ja, vor allem, aber. Ja. mal abgesehen von ihm. Also ich, fand, ich fand das so, so toll, also es hat gar keinen Sinn gemacht, weder physikalisch, noch von der Handlung, noch irgendwas, aber ich fand das so schön, dass sie diese U-Boot-Szene, ich habe gedacht, das haben die für Jürgen gemacht. Die haben U-Boot-Szene, die haben das extra für Jürgen da reingeschrieben. Ach, das, das würde
1: sich vor den Karasi dann auf dem Mond da <lacht> verstecken. Ja, ja. ja. so, und wo, dann, wo dann der,
2: wo dann Paladin dann sagt, so, nein, alle, ruhig, nein, nein. Du bist, ja, und alle gucken so das, das Klischeehaft wie an die Decke hoch. Also ihr könnt jetzt auch die Sereollagen voll aufdrehen, da ist es völlig egal. Geil, es keiner. Doch keiner. Aber, aber dann dieser, dieser dieser Schwenk zu jürgen rüber und da dachte ich, ah, okay, das, das okay, jetzt ah, super, ja, das kann man drin lassen. Komm schon. Okay. <lacht> aber nicht nur die
0: Szene, auch das mit kurz davor mit dem Torpedotreffer. Das sah halt auch so original aus wie aus so einem, aus so einem U-Boot-Film. Einfach ja. unter Wasser wird jetzt das U-Boot vom Torpedo getroffen oder sowas. Ja. Oder die, 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 die Türen ja auch innen drinne. Oder wie, wenn das Schiff zusammengeklappt war, also zusammengeklappt ist das falsche Wort, aber sich zusammengezogen hatte, dass es die Landebahn nicht offen hatte, ja. dann sah es halt auch aus wie ein U-Boot, ja. was im Weltall ja. rumschwubelt, minus den Turm. Aber trotzdem, es, es hatte so viele
2: U-Boot-Parallelen irgendwie, das war wirklich... Und dann kommt Jürgen braucht noch, noch in die Ecke. <lacht> Aber es gab so, es, ich habe immer das Gefühl gehabt, man hätte das Geld ein bisschen gleichmäßiger verteilen können. Also die die Schiffe, da gibt es teilweise welche, wo ich denke, das sieht, das sieht ganz nett aus, das ist okay. Das, ne? Dann kommen diese Jäger, wo, wo ich dann mal dachte, ist, ach, was soll das? Die menschlichen Jäger, wohlgemerkt. Ja, genau. Äh, wo ich, also der, der, ist, der Film ist von 99. Ich habe den dann wahrscheinlich 2000 rum irgendwie das erste Mal gesehen. Und dann kam ungefähr dann in dem Zeitraum, ich weiß nicht, äh, wer genau wann, kam, kam Crimson Skies. Und dann dachte ich mir, warte mal, das sind doch die, das sind doch die Flieger aus, aus dem, aus dem Wing Commander Film. Hätten die einen Crimson Skies Film gemacht, wären das, wär das die perfekten Flugzeuge gewesen für dich. Aber, der nee, Wing Commander.
1: Also, ich glaube, dass, also vor allem dieser Flugzeugtyp, dass da so falsch aussah, das lag echt einfach am, am, am Budget. Ja, das, stimmt. Weil, weil um, den auch, haben auf, sie ja auch auf dem Deck gezeigt, das heißt, sie mussten. Das heißt, diese Flugzeuge hatten sie dort auch in echt stehen. Ich glaube, das hätte sonst noch viel. Sch- also ich glaube, es hätte vermutlich
2: viel schlimmer ausgesehen sonst. Aber die, die, Innenein- äh, die, die, die Inneneinrichtung von dem, von dem Transporter, mit dem sie dann ankommen, mit Paladin zusammen, da habe ich ganz Zeit gedacht, das ist gut gemacht. Das sieht aus, als wenn, wenn das, wenn die Teile, die da so verlaufen, das, das, das war nicht so, so Star Trek-mäßig, alles schön unter Putz. So, ja, das, das hätte auch. Also, also das, hier, sah, das sah nach das Star-Tart Star-Tart aus. Einer, da hat sich ein bisschen ja. mehr, genau mal ein bisschen Gedanken gemacht wie, wie konnte das funktionieren und dann aber im da die nicht
0: in den ersten fünf Minuten schon wegrennen
2: dann aber im Gegensatz dieser Kontrollraum von der, von der Raumstation wo die Karafi dieses äh, Computerdingen sie Navi- den äh, Navig- Navigations- Navigations- computer äh, klauen da habe ich gedacht wie viel Sperrholz kann man eigentlich in so einem Set unterbringen. Also mal, <lacht> oh nein, sie ah, sie greift uns an, wir müssen den Computer vernichten, der hinter einer Plexiglasscheibe ist, die natürlich kugelsicher ist. Ist okay, ist kugelsicher, ist ja auch wichtig, darf man nicht ran. Dann versucht aber der der Admiral von der Station die Scheibe mit seinem Gewehr einzuschlagen und das Ding wackelt. Das wackelt, als wenn natürlich alles zusammenfällt. Und der Kontrollraum selber, der ist durch eine Stahltür gesichert. Also eigentlich ist es eine Blechtür. Ich, also ich glaube nicht, dass, dass die Carafi draußen sich groß angestrengt haben. Das, das Ding ist ja schon vom Angucken kom- komplett verbeult. Also, wer das da Nee, tut mir leid. Also, da habe ich gesagt, okay, Logikansprüche stelle ich jetzt ab. Das. Also, generell hat der Film aber auch, finde ich
0: persönlich, dieses Ding, dass er von den NAMLICHkeiten her, wie was genannt wird, extrem nah am, also an den Spielen dran ist. Weil fast alles eigentlich On Point ist, wie es heißt, ob das jetzt die Charaktere sind, die Schiffe sind, ja, ja. mit der Ausnahme, dass die Tiger Claw Tiger Claw heißt, anstatt Tigers Claw, wie im Spiel, also da ist noch ein S, das fehlt, und dass Maverick halt äh, im gesamten Film niemals als Maverick angesprochen wird, sondern immer nur als Commander, nee, Lieutenant. nicht Commander, äh, Lieutenant und als Blair. Nie als Maverick. Was aber, glaube ich, in den Spielen, wenn ich mich gerade richtig erinnere, auch ähnlich war, dass er nur ganz selten Maverick genannt ja,
2: wurde, wenn überhaupt. Erst ist, ab dem dritten. Er hatte, er hatte auf seinem Helm aber auch nur Blair stehen. Da stand auch Maverick. Bei, allen, bei, bei den anderen stand da Maniac und Angel und ja, Blair ist kürzer
1: als Maverick und sie hatten nicht mehr genug Buchstaben im Budget. Ja, genau.
2: äh, So kliebe Buchstaben.
1: Eine Sache, also weil ich, ich finde ja von allen drei Filmen ist es der, der finde ich am nächsten am Universum. Ist. Wie gesagt, wir haben ja schon einige Fehler genannt. Der größte Fehler ist meiner Meinung nach, dass Blair ein Pilger ist, weil diese ganze Pilgergeschichte, die halt ja irgendwie ja, die oh, ersten ja. Erforscher des Weltraums sind und deswegen kann er in der Nähe von schwarzen Löchern schneller programmieren als ein Computer, ich meine aus heutiger, ja, äh, egal, äh, kommt in den Filmen nicht, also kommt in den Spielen nicht vor. Es erinnert mich so ein bisschen an. Also ja, keine Ahnung, es gibt ja in Teil 4 dann Price of Freedom, da gibt es ja dann diesen Kampf zwischen der Erde und den Provinzen und so ein bisschen in die Richtung geht das vielleicht mit den Pilgern, aber auch nicht so richtig. Also es finde ich, ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube ich glaub, die brauchten irgendwie einfach einen Grund, warum sie Blair noch mal, wie auch Jürgen Prochnus Darsteller, ähm, der Commander Gerald, war ja, oder Gerald, war ja auch ein Pilger, ähm, w- warum sie den
0: nochmal irgendwie solche, sowas unterschieben. Ja, ich weiß es nicht. Ich fand das richtig schlimm und nervtötend. Ja, also und ich muss dazu wirklich sagen: Ido hat versucht, alle drei Filme mit mir zusammen zu m-hmm. gucken. Ne? Bei Wing Commander hat er aufgegeben, weil dieses beschissene religiöse Pilgerschwachsinszeug, die ganze Zeit die Stimmung versaut hat. Hat er irgendwann gesagt, ne, ich gucke jetzt nicht mehr weiter, ich gehe ins Bett. Du kannst weiter gucken, aber ich gehe
2: jetzt. Also beim Gucken habe ich noch gedacht, dass das soll so als Konfliktpunkt irgendwie so, ja, wir brauchen jetzt irgendwas, woran sich die anderen stören und dann der hier noch mehr der Außenseiter ist. Und jetzt ein paar Tage später dachte ich so, was scha- viel schli- ist mir eine viel schlimmere Idee gekommen. Die wollten irgend so ein Äquivalent zu der Macht ja. haben. So. Ja, ey, mm. das ist ja Auserwählte. Und ey, deswegen kann der auch, braucht er nicht den Computer, um den Torpedo im um Schach zu verhängen. Und damit
1: schließen wir den Kreis <lacht> mit Star Wars
0: schon wieder und Mark Hamill. Sehr schön. <lacht> Was aber auch vielleicht noch wichtig ist, der Film soll ja eigentlich ein Prolog, von der Erzählung her, ein Prolog zu den vier mhm. Spielen, den vier Originalspielen, By the way, das letzte Spiel ist 2007 rausgekommen, was Wing Commander hieß. Nur mal so zur Info, weil du vorhin 1999 gesagt hast. Heißt Wing Commander Arena, ist das letzte offizielle Wing Commander-Spiel, 2007. Ja, dieser Film soll ein Prolog zu den Spielen sein und Bossman, der eigentlich ein halbwegs tragender Charakter ist, in den Spielen, ist im Film tot. Also ist es ja schon doch wieder keine äh, Geschichte, die wirklich ein Prolog ist für die Spiele, sondern es ist schon wieder was anderes. Weil irgendwo, ich, ich meine, irgendwo in einem der Spiele wurde klar und deutlich gesagt, es hat kein Mensch zweimal den gleichen Codenamen. Also wenn es einen Bossman gibt, dann ist der Bossman. Und sonst niemand, nirgendwo Und vor allem nicht auf demselben Schiff. Also, und da ist ja dasselbe Schiff. Ist, <lacht> ne? Also, das ist, ja. Ich- ja. Und es, es trifft auch noch auf einen anderen Charakter zu, der auch irgendwie schon tot ist, der aber in den Spielen länger mit dabei ist und so ein Scheiß. Also Ich muss da eben reingrätschen. Also Wing Commander Arena, ja, ist 2007
1: erschienen, ist aber kein wirklich neues Spiel, sondern ist nur für live Arcade service von Microsoft extra entwickelt worden. Kam auch nicht gut an, ist nicht von Origin etc. Ähm, hat nichts eigentlich mit den Spielen außer den Namen zu tun. Also ich würde sagen, können wir aus dem
0: Kanon streichen. Technically war es trotzdem das letzte Wing Commander, was rauskommt.
1: Aber, aber wenn du Wing Commander am Herzen trägst, dann hört es halt mit Teil 5 auf. Was ich total spannend fand, und das habe ich extra nochmal wieder nachgeguckt, weil ich dachte mir, als ich Jürgen Prochnow, also wusste ja, aber als ich den Film gesehen habe und Jürgen Prochnow, ich wusste ja, er hat schon mal irgendwo mitgespielt bei Chris Roberts. Und Wing Commander war zwar vorher nicht zu sehen, also weder in Teil 3, 4 noch im 5. Aber in Privateer 2 hast du Jürgen Proch nur auch, als, also auch schon in den gefilmten Sequenzen damals drin gehabt. Das finde ich eigentlich ganz toll, dass er dann doch von seinen Spielen zumindest einen Charakter rüber, also einen Schauspieler rüber gerettet hat in seinen, in seinen echten Film. Und man kann ähm, in einer der letzten Szenen, wenn unser Held abgeschleppt wird, dann sieht man ganz kurz Chris Roberts wohl im
2: Bild. Boppel? Ja, Mappel? Äh, ja. Entschuldigung, ich meine.
0: Der Moppel im, äh, im, im, im Skip Ray? Nee, Quatsch, Skip Ray. Jetzt habe ich es auch Star Wars mitten reingeschmissen. Ich habe vergessen, wie der Jäger heißt. Genau, Egal. Äh, Der, der ihn abschleppt, das ist ganz das ist ganz kurz Chris Roberts zu sehen. Das ist Roberts, ja. okay. Aber
1: auch hier würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende, weil, ähm, ja, also Budget hatten wir vorhin schon mal erwähnt: 30 Millionen. Einspielergebnisse in den USA und Kanada wohl 11,5 Millionen. Also kein Hit. Bei Rotten Tomatoes irgendwas zwischen 10 und 26 Prozent, ein IMDb Metascore von 21. Jetzt von euch eben einmal ganz kurz ein Fazit. Fjalk.
2: Es ist, ja, es ist, also es ist es ist kein guter Film. Er hat ganz tolle, viele, ganz, ganz tolle, viele. Ich habe heute ein bisschen Schwachschwierigkeiten. Ganz viele tolle Schauspieler, hauptsächlich in Nebenrollen. Es ist, ist, ist auch nicht wirklich schlecht gealtert, finde ich. Also ja, es gibt äh, CGI-Stellen, wo du denkst, mm-hmm, ich guck mal kurz, woanders hin. Äh, ja, zum Beispiel, aber auch auch so diese diese. Wir, wir kippen mal eben das Havarierte äh, Schiff von der oh, ja. runter. Denkst, ist, ist das doch selbst gemalt mit Wachsmalstiften? <lacht> ja, schön. Ja, aber aber es ist eben auch es es hat eben Manchmal eben dann doch commander vibes Und dann ist es wieder so, ach ja, ach ja, ach. Komm mal einmal hm. wieder, eigentlich, eigentlich möchte ich es mal wieder spielen. Okay, Skala also, 0 bis 10. Mit, aus, aus, der, aus, der Fan, aus der Fan-Perspektive möchte ich dem Film noch wenigstens eine 6 geben. Okay, Stamy. Wie gesagt, ich finde
0: persönlich, ist es hier von den drei Filmen, die wir heute haben, das schlechteste. Auch wenn er am nächsten eigentlich an seinem Vorbild dran ist, ist er. Ist der schlechteste. Ich möchte die Nostalgie-Brille mir nicht aufziehen und möchte wirklich so, 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 so kritisch wie möglich sein und ich sage, es ist weder ein guter Film noch ist es ein wirklich 100% guter Wing-Commander-Film, auch wenn manchmal Fanservice-mäßig die Feelings aufkommen. Kein Mark Hamill ist mit dabei, das ist ganz schlimm. Ich sehe beiden Filme aber auch nicht. <lacht> ja, aber da ist ja auch kein Mark Hamill mit geplant gewesen in der, äh, nee, im, Vo- im Originalfolge. Auch, dass die Dialoge vor allem auch im Deutschen wenig überzeugend waren. Das Einzige wirklich so, was mir am Schauspiel gefallen hat, war das wirklich das Zusammenspiel zwischen Matthew Lillard und Freddie Prince Jr., also Blair und Maniac. Das war das Einzige, was mir wirklich gut gefallen hat, so anderweitig haben wir dann so Sexismus, Rassismus, Thematiken die ganze Zeit und oh, es ist schwierig. Ich kann dem Film tatsächlich nicht mehr als eine 2 geben. Ja, äh, ich gebe dem Film 7,5
1: und ich begründe das gleich mit meiner anschließenden Frage, die wir nicht vorbereitet haben. Und zwar spielen wir jetzt, wenn man so Filme bespricht, und wir besprechen drei Filme, was kann man, wenn man drei Sachen zur Auswahl hat, was kann man machen? Ihr sagt jetzt bitte in kurzen Worten, ohne die Filme zu beschreiben, gehört verbrannt, äh, gehört remastered, also gehört nochmal neu verfilmt und darf so bleiben. Also quasi dieses Kill... Mary, was auch immer.
0: Muss ich die verteilen? Ja, die musst du
1: verteilen. Verdammt, ich
0: würde sagen, alle drei gehören remastered. Nein, ja. also besser also, also gemacht.
1: <lacht> ein Film wird verbrannt, ein Film wird noch mal
2: komplett neu mit aktueller Technik und gut umgesetzt und ein Film darf so bleiben. Fjalk. Okay, also dann würde ich sagen, äh, Final Fantasy kann, kann verbrannt werden, weil da ist nichts. Also da ist nichts Neues. Da ist, die Handlung ist nicht neu. Die ohne Begründung. Technik. Ja, ein fantasy kann, ja. kann, kann weg, kann weg. Ich habe ein Problem mit kann so bleiben, weil das will ich nicht. Ich hätte gern im Sinne von der von Neuinterpretation, Interpretation, ein Remaster von Hitman mit anderen Schwerpunkten, weil der war ja nicht, der war nicht schlecht, aber so, so kann ich, war der einfach völlig interessant für mich. Und dann muss ich eben sagen, der kann so bleiben, und dann hoffe ich da auf einen zweiten Teil, der viel viel besser wird. That's good. Stummy.
0: Es ist richtig, richtig. Ja, aber dafür (lacht) dafür
2: machen wir das. Weil
0: ich mir eigentlich ein Remake von Wing Commander sehr wünsche, was originaler ist an der Vorlage dran. Ich wünsche mir auch für den Hitman-Film ein Remake. Und tatsächlich würde ich eigentlich sagen, dass der Final-Fantasy-Film, für das ist Wasser ist, der kann definitiv so bleiben. Aber dann müsste ich sagen, dass einer von den anderen beiden Filmen verbrannt werden kann. Und das möchte ich eigentlich bei keinem dieser beiden Filme wirklich sagen, ja, du verstehst mein Struggle, ja, glaube ich. Und ich warte immer noch
1: auf die Antwort. Welcher Film kann verbrannt werden? Da kommst du nicht drum herum.
0: Pass auf, dann sage ich tatsächlich, Final Fantasy kann verbrannt werden, obwohl es der höchstbewerteste Film ist. Hitman dürfte im Zweifelsfall so bleiben, weil er auch in der Form so Spaß gemacht hat. Und Wing Commander braucht definitiv ein Remake.
1: Gut, und dann komme ich dran. Also beim Verbrennen bleibe ich bei Final Fantasy. Es liegt aber einfach dran, dass mir das Universum nichts sagt und ich den Film einfach echt nicht so... Ja, ich fand ihn einfach nicht, war nicht meins. Remaster ist für mich Hitman, bitte als Serie, im Episodenformat, ein Kill pro 60 Minuten. Wirklich gut ausgearbeitet, kann ich mir das vorstellen. Der Film, der so bleiben kann, ist Wing Commander aus dem einfachen Grund. Meiner Meinung nach zeigt er, allein durch seine schlechten Dialoge, die die ganze Zeit da sind, ist er so nah teilweise an den Spielen, wo auch nicht wirklich unbedingt immer gut, also... Da waren gute Schauspieler, Mark Hamill und so Aber die Dialoge, die die da in Spielen hatten, wenn die untereinander in der Kantine reden und sowas, das ist auch so viel Grütze dabei gewesen. Deswegen kann Wing Commander so bleiben, weil er einfach zeigt, wie weit wir vielleicht heutzutage, meiner Meinung nach, wenn wir jetzt Computerspiele verfilmen, wie viel weiter und besser wir sind. Deswegen bleibt Wing Commander so als schlechte Erinnerung, auch wenn ich im Film jetzt irgendwie eine 7,5 gegeben habe. Sehr gut. Gut, bevor wir jetzt hier aufhören, wir haben ganz bewusst diesmal keinen Uwe Boll-Film genommen, weil Uwe Boll ist wenn es um Filme kann zu... Weg, ja. Kann verbrannt
2: werden, kann verbrannt werden. Ja. Alle, alle, alle weg damit. Ja. Genau. Ja. Nee, ja.
1: aber äh, genau, also haben wir diesmal ganz, ganz bewusst nicht gemacht, da wird es vielleicht irgendwann mal, wenn uns danach ist und wir uns vor echt quälen wollen, wird es da vielleicht mal eine eigene Spezialepisode zu geben. Da müssen wir aber vor sicherstellen, dass wir danach alle in die Klapse können, weil wenn du drei Und Uwe genau, Boll Filme innerhalb eines Jahres guckst, ich glaube dann dann brauchst du äh, therapeutische Beratung auf jeden Fall. Wir hoffen, es hat mhm. euch gefallen. Einfach mal was anderes, als dass wir über Spiele reden, haben wir auch mal über Film zu Spiele geredet. Vielleicht reden wir in Zukunft auch mal zu Spielen zu Filmen, aber das ist auch schon wieder ein ganz anderes Thema.
2: Darf ich nochmal eben einen Appell an die ganzen äh, Regisseure und Filmproduzenten da draußen, die uns hier alle zuhören, richten. Könnt ihr bitte aufhören, gute Filme äh, zu, zu, äh, äh, aus guten, von guten Filmen Remakes zu machen, das brauchen wir nicht. Da haben wir schon gute Filme. Nehmt doch bitte die schlechten Filme. Wir haben mir gerade drei vorgestellt. Nehmt doch die und macht da ein Remake. Die haben das nötig, die guten Filme nicht.
0: Und macht es besser vor allen Dingen, weil es gibt und das werde ich wahrscheinlich als Fazit zu jeder einzelnen äh, Videospielverfilmungsfolge sagen, außer vielleicht bei den Uwe Boll, weil da ist eh Hopfen und Malz verloren. Es gibt viel zu wenig gute Videospielverfilmungen da draußen, ob als Filme oder als Serien. Weil der Traum eines fast jeden Videospielfans und Freunds ist es eigentlich, früher oder später mal eines seiner großen Fandoms auf der großen Leinwand zu sehen. Und nicht immer nur Star Wars, Star Wars, Star Wars, weil wir wissen, dass Star Wars das gut hinkriegt. Aber da ist es ja auch andersrum. Aber ja, wir wollen mal was Schönes sehen. Wir wollen Videospielverfilmungen in wirklich gut sehen und nicht nur immer in so entweder richtig schlecht oder halb gar bis moderat. Weil mehr als moderat wird es eigentlich fast nie. Das ist auch eine sehr gute Zusammenfassung. unseres podcast mehr als
1: halb gut wird sowieso nicht. Deswegen hören wir jetzt hier einfach auf, sagen bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich bei meinen beiden Archäologen und sage tschüss. Jawohl, danke dir. Tschüssi. Bis zum
2: nächsten Mal.